0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia, bom dia para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br nesta manhã de quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre, 22 graus e 2 décimos. Chove bastante aqui na região metropolitana. É. Começando mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também com imagens no Facebook. Todo o nosso conteúdo fica à disposição assim que termina o programa no Facebook e também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Também lembrando e esse programa assim como outros da série da Neuroarquitetura você encontra também no, no perfil, né, no Spotify da Neuroarc Academy. Agora são 9 horas e 22 minutos. Programa de hoje vai falar sobre memórias Brasil e Portugal. A apresentação do programa da arquiteta urbanista Priscila Benck, da NeuroArch Academy, que hoje recebe a arquiteta Inês Ramada Viana, que está em Porto, Portugal. Para começar o programa, eu vou colocar na tela aqui a nossa querida Priscila Benck. Bom dia, Priscila.
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia quem está nos ouvindo. Hoje teremos um programa aqui internacional, né, Alexandre? Internacional. Eu sei que a audiência já é internacional, mas a gente quis trazer uma convidada também.
0: Que legal. Ô, Priscila, antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou aparecendo meio travado aí para ti?
2: Não, tá perfeito. Está
0: perfeito? Tá, então tá ótimo. Porque para mim é que eu estou aparecendo quadro a quadro, então alguma coisa no meu computador e não na transmissão, então tá joia, tá beleza. Muito bem, como o papo vai ser muito interessante, o tema já é interessante, a convidada é especial, não vamos perder tempo e colocar aqui na tela para conversar com a gente a arquiteta uh, Inês Ramada Viana, que está em Porto, Portugal e essa manhã participa aqui do programa. Bom dia, Inês bom Ramada dia. Viana, bom dia. Bom
1: dia,
2: olá. Obrigada. Olá, Inês. <risos> Nós que agradecemos a tua presença aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de memórias, dessa conexão, né? É, talvez só para contextualizar quem está nos ouvindo, por que, que a gente trouxe esse assunto, por que, que a Inês está aqui, é, a gente já vem falando nos programas anteriores um pouquinho de como vai ser a nossa quarta edição da conferência, essa conferência que é internacional de Neurociência e Arquitetura, o NeuroArquidei, e um dos temas que nós vamos abordar é justamente a questão das nossas memórias. Então, como a gente já falou, né, Alexandre, em outros programas, quando a gente começa a compreender um pouquinho mais sobre o cérebro, sobre a forma como a gente reage aos ambientes, a gente começa a se dar conta e fica cada vez mais claro o quanto que as nossas vivências passadas, o quanto que as nossas memórias, sejam memórias pessoais, sejam memórias às vezes até genéticas ou então culturais. E, e pensando que sim, aqui é um programa também com uma diversidade cultural, assim como a conferência vai ter uma diversidade cultural, a gente fez questão de... Já dá um spoiler do que vem por aí com a presença da Inês, que também estará conosco durante a conferência. Então, eu até queria, Inês, que tu já, por favor, falasse um pouquinho de ti, da tua formação. A Inês, que é aluna da NeuroArc, e queria só que tu pudesse te apresentar para o pessoal, Inês, que está nos ouvindo.
1: Sim, olá a todos, obrigada pelo convite. Eu sou a Inês, sou arquiteta também, fiz a minha formação em Portugal. Como é que eu encontrei, ou seja, como é que eu vim parar aqui à NeuroArquitetura? Eu no início, quando terminei o curso, no início da minha carreira, achei que não era a arquitetura que eu queria, não era nada disto que eu queria, e queria ir para uma área mais voltada para as pessoas, portanto ainda ponderei ir tirar a psicologia, mas neste processo e também na relação com o trabalho que eu, na altura eu comecei a ter, não é? comecei a trabalhar no mundo corporativo, encontrei uma dinâmica diferente daquilo que era a arquitetura. E nestas pesquisas, e especialmente a pesquisar alguém que falasse português sobre estes temas, encontrei a Pri, na altura, com a qualidade corporativa, e, e depois disso encontrei a neuroarquitetura e pensei, bem, isto é fantástico, porque eu se calhar, com o curso de arquitetura que eu tenho, consigo aliar aqui a questão das pessoas e do impacto e do psicológico e tudo mais, então foi um bocadinho por aí. E na altura que a Pri lançou o curso também, a Pri e a Gabi, pensei, é mesmo isto que eu estava a precisar, ainda por cima é online… Então, nem sequer pensei duas vezes, fui logo assim, vamos, vamos que é por aqui. <risos> é impressionante, gente, como,
2: como se conectam pessoas, né? Sim. E daí sim, a gente vê que não existe limite geográfico mesmo, através da internet, hoje é possível a gente se conhecer e estar tá mais pertinho. E a Inês está fazendo um lindo
1: trabalho em Portugal, né, Inês? Tu tá com começando grupos de estudos aí. Sim, porque eu percebi, uma das coisas que também me fez procurar fora é que em Portugal não havia ninguém a falar sobre isto, não é? Mesmo aquelas questões de psicologia ambiental e tudo mais, que já se ouvia ele falar um bocadinho antes, cá não havia ninguém a falar sobre isto. E eu pensei, bem, tem que haver alguma coisa aqui. Um, e neste processo, este ano em si, desde o início do ano que estou a focar muito nisto e estou a tentar trazer estes conceitos para Portugal, então começamos agora também os grupos de estudo muito dentro também da questão da arquitetura com saúde, que é aquilo que eu lhe gosto de chamar porque eu vou um bocadinho mais além, não, não foco só nas neurociências, mas sim num todo do corpo e vou ter muitas novidades, inclusivamente este mês, sobre isto em princípio, será tudo online, portanto, é é, é para toda a gente que fala português, por enquanto, <risos> mas é por aí, sim, muito alinhada também com a missão e com os valores da Pri, falamos muito sobre isso também, portanto, é isso.
2: Coisa boa, Inês, parabéns pelo <risos> um lindo muito trabalho obrigado. que você está fazendo, e até, né, Alexandre, se tiver alguém de Portugal nos ouvindo neste momento boa. também, é legal essa conexão com a Inês. Legal. É... E aí, Inês, para a gente começar esse papo aqui, a ideia é a gente falar um pouquinho de memórias, e o Brasil tem muita conexão com Portugal, né? Mas <risos> o que a gente pensou em trazer? Algumas, algumas curiosidades, alguns pontos que, a partir da memória cultural que o pessoal de Portugal tem, ou que aqui no Brasil tem, ou em qualquer outro lugar do mundo como que essas nossas memórias culturais podem impactar nas nossas decisões de projeto. E daí eu vou começar dando um exemplo que eu achei, me chamou muita atenção, quando eu fui, eu trabalhei um tempo na Alemanha, num escritório de arquitetura. E eu lembro, Alexandre, que logo que eu cheguei, e, Inês, logo que eu cheguei no escritório, veio uma demanda de projeto que era a seguinte, fazer apartamentos compactos, pequenos, no centro da cidade de Erfurt, que era onde eu morava e onde eu trabalhava. E para mim, quando eu recebo uma demanda assim, apartamentos compactos no centro, que é uma área que o metro quadrado é cara, né? Eu logo comecei a projetar apartamentos, estilo que a gente vê aqui de um apartamento compacto. Você entra, abre a porta, já está na sala, que já está integrado na cozinha, então tentando diminuir o máximo do metro quadrado. E aí eu lembro que eu fui apresentar para o meu chefe, então, a primeira ideia do meu projeto. E quando eu mostrei para ele, ele olhou e disse assim, Priscila, como assim? A pessoa abre a porta e já está na sala, não existe isso, precisa ter um hall de entrada, onde é que a pessoa vai botar o casaco, onde é que ela vai tirar a bota, e, e daí, a partir desse detalhe, eu comecei realmente a me dar conta que, a partir da nossa cultura, né, e no caso também, obviamente, de uma cidade que neva, você tem que tirar a bota, tirar o casaco, precisa ter uma outra área na casa. Então, a partir dessa, para mim, me chamou muita atenção e eu queria muito ouvir a Inês agora. Tem algumas características, Inês, que tu pode nos contar aí de Portugal, para a gente ver se aqui no Brasil também é assim, ou se tem essa diversidade para a gente começar
1: a trazer para a prática o que, que são essas diferentes culturas? Sim, é engraçado porque nós também temos muita questão do UOL. Hoje em dia já começamos a ver isso um bocado a desaparecer, mas não é muito confortável para nós, não é? Muito pela questão, não diria tanto pela questão de nós chegarmos a casa e temos que tirar as coisas, claro que também temos isso, mas eu acho que é mais a questão da privacidade. Ou seja, eu vou receber alguém e a pessoa vai abrir e vai ver a minha casa logo. E eu não quero isso. Portanto, Sim. eu tenho que ter aqui alguma coisa a quebrar. Então mesmo... Nesses apartamentos até que se abre a porta e se vai para a sala, as pessoas têm por norma de pôr alguma coisa, um biombo, alguma coisa, para tapar a vista para dentro de casa. E isto também nos remete para outra questão que nós também temos muito engraçada, que é, contrariamente, por exemplo, a países nórdicos, não é? porque como eles têm muita falta de luz, acabam por ter, não usar cortinados, não usam nada, as janelas estão abertas, nós cá não gostamos que as pessoas olhem para dentro da nossa casa. Então temos que ter cortinas e tem que estar sempre fechadas. As pessoas não podem olhar, nós não nos sentimos confortável com isso. E muitas das vezes aparece que a persiana também é está. E às vezes até é um problema que não deixa entrar a luz. A pessoa está dentro de casa sem luz, natural quase, por causa desta questão da privacidade. E, então é engraçado perceber isso. Um... Olha,
2: olha que interessante isso, né? porque quando a gente fala de privacidade, a gente está falando de segurança. Né? Então, para pessoa, se ela está dentro da casa dela e ela não se sente não sente essa privacidade, talvez ela vai começar a se sentir insegura. E daí, quando a gente estuda o cérebro, né? Entende o que, o que significa segurança. Gente, o ser humano, ele se desenvolveu para ter segurança, né? Para as nossas sobrevivências. Então, a gente estava o tempo todo atento, os nossos primitivos lá, se não vinha alguém para nos atacar. Então, esse estado de alerta, que é muito rápido da gente entrar nisso, porque é muito primitivo, é muito natural, é aquela área da amígdala que fica ativada o tempo todo. Como é que você vai se sentir confortável numa casa que não te deixa seguro, né? Que não Sim. te dá essa privacidade. Então, você trouxe um super exemplo aí, a questão das, das cortinas abertas. Mas se a gente olha que aqui, aqui no Brasil, a gente tem muito também a questão da segurança física, né? Uhum. É, mas se a gente vê condomínios, e daí por isso que surgem muitos condomínios de casa... Aqui a gente tem muito os, os grandes vidros abertos, né? Os pé-direitos duplos dentro desses condomínios, onde se enxerga quase tudo mesmo que tem dentro da casa. Mas claro, está num condomínio fechado por muros, onde se acredita ter uma segurança, né?
1: Sim, mas nós cá mesmo nessas zonas de condomínios que também temos, há muita questão de fechar a janelinha, fechar a cortina e às vezes aquela questão de dizer ah, mas vais trocar de roupa com a janela aberta as pessoas veem assim, mas não veem nada está tão longe que não veem para dentro da casa não é? essa questão da privacidade, muito e se, e se formos ver um bocadinho para trás, especialmente nas zonas históricas não é, os antigos edifícios eles só tinham a fachada principal muito pequenina, às vezes até casas quase como corredores, não é, que depois havia até ali certas áreas da casa que nem têm luz natural, então acabavam a ser muito viradas para dentro, ou seja, com pátios interiores. Eu ia buscar a minha luz para trás, eu não ia buscar a luz para à, frente. à frente, eu tinha que fechar mais, então é engraçado. E depois eu estava a pensar nisto, e se pensarmos, também pode ter a ver com as nossas influências islâmicas, não é? Porque na realidade, antigamente eles faziam isso, e nós aqui temos muitas influências islâmicas, não é? Portugal, até a uma altura metade de Portugal era, era era do islâmico, não é? Portanto é engraçado perceber de onde é que isto vem, tamanho estas questões da cultura é, vem muito de trás o tipo de habitação que nós temos e nós também pronto estamos aqui muito perto de França, de Itália, todos os movimentos artísticos então vê-se muita coisa diferente cá também, assim por influência desses desses movimentos.
0: Eu, eu, eu e, não eu desculpa de cortar Inês só para acrescentar hum? eu não sei se uh... Se a Arábia Saudita faz parte do mundo islâmico também, mas essa semana a gente entrevistou, na segunda-feira, um arquiteto que desenvolve trabalhos na Arábia Saudita e ele relatando exatamente isso, que agora esses países estão com começando a colocar jardins na frente de casa, porque até então era tudo fechado. as pessoas Eles não, não, não gostam que as pessoas tenham uma visão do interior da casa, mesmo quem passe na rua. Então, agora está tendo muito devagar, uma mudança nesse conceito aí também, né? Talvez tenha alguma relação, né?
1: Sim, se calhar tem, porque realmente, por exemplo, quando nós vemos aquelas habitações americanas, não é? Que tem o um jardim da frente e as pessoas realmente utilizam esse jardim. Uhum. Tá, não é muito comum e mesmo que haja um jardinzinho, o jardim está ali só porque é bonito e para ter a distância da rua, não é? propriamente um jardim que é utilizado, uhum. o que é utilizado é o que está para trás de casa. E eu sei que sim, é o jardim que as pessoas usam e depois outra coisa também muito engraçada que ainda se vê, agora não tanto mas mais ou menos em habitação talvez dos anos 70 que tínhamos duas portas e hoje em dia isso não existe, não é? são prédios que não existem e então tínhamos a porta das pessoas da família, dos moradores da casa e tínhamos a porta dos empregados e a porta dos empregados por norma tinha acesso do outro elevador do prédio e acesso à zona da cozinha e muitas das empregadas como viviam na casa a zona, ou seja, o quarto delas, era logo a seguir à cozinha. Então, elas entravam por uma porta e as pessoas entravam por outra. Então, ainda hoje, apesar desta dinâmica ainda, já não estar tão forte cá, ainda vemos estes apartamentos. Então, é engraçado, de repente, ok, para onde é que eu entro? Pela cozinha? Pela sala? Como é que isto se faz? <risos> É, é muito interessante isso, que eu acho que a gente herdou muito
2: de vocês também em relação a isso, né? Se a gente vai, às vezes, em apartamentos mais antigos, aqui também tinha essas entradas diferentes. E olha que interessante, né? Se a gente vai ver os apartamentos mais antigos, que tinham mais divisórias. Então, tinham várias, várias salas. Tinha a sala da TV, a sala de jantar, a sala da leitura. A sala... Quanto mais cômodo se tinha, mais nobre era a família, né? Para dizer, ah, quantos cômodos tem na casa. Então, Sim. é muito interessante que à medida em que, as, claro, as, a situação econômica mudou aqui, ao menos para nós, né? então, se a gente vê hoje o valor de metro quadrado cada vez maior, então, quanto menos divisórias a gente tiver, maior a ocupação que a gente terá, a gente não perde espaço com corredores e daí as, essas paredes né, e esses cômodos vão se, se sendo extintos e a gente tem, às vezes, num um apartamento um grande cômodo que abriga vários, vários tipos de espaço diferente. E daí todas essas questões de entradas de serviço, ou até cômodos de serviço, né? Antigamente a gente tinha aqui também o, o quarto da empregada, né? Uhum. Então, o banheiro da empregada. Então, tudo isso acaba quase que sendo extinto no momento que a gente tem que reduzir metro quadrado por causa de custo. Sim, então... aqui também já
1: se começa a ver, porque o metro quadrado está muito caro, especialmente nas grandes cidades, Lisboa, Porto. É muito caro viver nessas cidades, então já se começa a ver tamanho isto, né? A sala junto com a cozinha, não há aula de entrada, uma casa do banho e um quarto e tá bom. Mas eu não sei, pode ser uma opinião muito própria, minha, não é? Individual, mas diria que ainda é um bocado desconfortável para nós, porque depois começamos a pensar: ai, os cheiros na cozinha, ai, como é que isto funciona, mas será? E enquanto que, ao mesmo tempo, nós temos nós somos muito de nos reunir na cozinha, não é? E acredito que vocês também. Portanto, até certo ponto faz sentido, não é? Porque se nós fazemos as reuniões na cozinha e quando as pessoas vão lá a casa, é na cozinha que está toda a gente, porque não ter tudo juntos Se calhar temos uma área maior, mas. É engraçado perceber estas dinâmicas e é muito interessante
2: que você trouxe esse ponto Inês, e até me lembrou de uma consultoria que a gente fez com, com o próprio Mailton Vasconcelos, né que é neurocientista e a gente estava conversando sobre agora essas novas gerações é, que estão muito conectadas, muito, muito só no computador, no videogame e às vezes os filhos ficam somente dentro dos quartos né? E, não, e, e, a, e a relação com os pais começa a ter algum tipo de conflito porque elas ficam muito isoladas elas estão dentro da mesma casa mas as crianças ficam no quarto e os pais ficam na sala ou em outros lugares né? e, e daí foi muito interessante até a visão da neurociência de de repente trazer o videogame trazer essas outras atividades de interesse das crianças para a sala e daqui a pouco reúne todo mundo na sala por mais que é, os interesses sejam diferentes mas por estarem no mesmo espaço físico talvez facilite essa interação e, essa, e essas, essas conversas, né? essa vivência mais próxima. Então, também são, são insights.
1: Sim.
2: E aí, Inês, eu lembro que a gente falou rapidamente, mas em relação à, à parte de decoração que tu poderia nos passar, a é parte do interior mesmo dessas edificações, né? A gente fala, às vezes, de cores e a gente lembra Portugal, né? Que talvez tenha o azul, o branco. Tem, tem alguma cor que seja mais típica aí para vocês, que vocês usam mais no interior dessas edificações?
1: Branco. <risos> Eu diria que nós somos muito sóbrios nas cores. E isso vê-se não só nas casas, mas também na roupa que nós usamos, nas cores dos carros que nós temos. É muito sempre assim, cores muito neutras, né? Branco, aquele amarelo mais champanhe, o um begezinho portanto é muito por aí. E um mobiliário castanho. Ainda, mesmo hoje em dia... Com, nós temos o um mobiliário tradicional, aquele mais denso, mais pesado, com madeiras mais escuras, mas mesmo hoje, e se calhar gerações mais novas, a minha geração é assim, com influência das questões dos nórdicos, etc., vem trazer este estilo mais escandinavo, mas mesmo assim é muito neutro é muito os brancos, muitas madeiras, uh, o pavimento, muito de madeira também, que tem a ver com, por causa das temperaturas cá, não é? Num, especialmente a Norte não utilizamos muito. Um, pavimentos um, frios, a não ser nas zonas úmidas, portanto, casas de banho e cozinha sim. Uh, eu diria, por exemplo, mesmo nas fachadas, e claro que isso também tem a ver com o planeamento urbano, mas mesmo nas fachadas, agora está uma moda muito de pintar as casas de cinzento. Não vemos muitas cores. No entanto, se nós formos mais para sul, como são zonas mais quentes, Alentejo, Algarve, as fachadas, por norma, são brancas e depois tem sempre algum apontamento de cor, por norma azul ou amarelo, assim, tipo, os beirais na casa. porque Por causa de, como são zonas muito mais quentes, eles têm que arranjar estratégias da casa não aquecer tanto e o branco é o ideal, não é? E aí sim já mudou um bocado. Mas eu diria que no interior nós não somos muito de utilizar, assim, cores muito fortes nem nada do gênero, é sempre tudo muito neutro, podemos arriscar um bocado nas almofadas e assim... Mas não é como assim, com cores muito vivas, eu acho que não é, não é muito português.
2: Que interessante, né? Talvez muito por uma, uma influência de estilo arquitetônico também, de decoração, né? E daí a gente sai só da questão cultural do país, Portugal, mas talvez até se atinja mais de uma maneira internacional essa, essa tendência para o minimalismo, né? Para uhum. pro, pro, os tons mais neutros, como você bem falou mas claro que eu achei muito interessante e eu acho que aí, em Inês, o que, que tem em Portugal de, de diferença de temperatura dentro do país? É, 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 aqui no Brasil a gente vê, né, Alexandre, estamos aqui no sul, mas se a gente vai ao nordeste, ao norte, nem existe frio praticamente, hum. né? então
0: Nós estamos aqui no sul sonhando com o nordeste, né?
2: Sonhando <risos> com o nordeste, <risos> <porra>. <risos> Inclusive a gente tem aqui, Inês, né, não sei se vocês têm aí, mas, às vezes, dentro do guarda-roupa, a gente tem que separar. Tem a parte das roupas de inverno e a parte das roupas de verão. Então, no momento em que vem o verão, a gente baixa as roupas de verão. Quando vem o inverno, a gente tro... inverte, né? isso você tem Sim. aí essa diversidade também? Nós temos,
1: nós temos e temos as quatro estações, não é? Muito vincadas. O verão, a primavera, o outono e o inverno. São muito diferentes. E dentro do país, apesar de sermos um país pequenino, temos muito, não é? A norte é mais úmido, é mais frio, chove mais... Depois começamos a ir já para Lisboa, Alentejo, Algarve, e aí já é mais quente. O inverno já não é tão úmido, não é tão frio, muito por causa, portanto, ali eles levam com as correntes africanas, portanto é muito mais seco, e nós aqui a Norte vamos com as correntes do, do Polo Norte, não é? Então faz logo diferença. Faz diferença na forma de vestir, faz diferença também no tipo de textos que nós usamos em casa se calhar aqui usamos coisas mais fofinhas, lá embaixo se calhar não faz tanto sentido, porque eles não vão usar isso no dia a dia, não é? É uma questão decorativa mesmo. E, então é engraçado perceber, de repente, a duas horas de distância portanto aqui do Porto a Lisboa, já se nota a diferença no ar, de umidade, de calor, de, de chuva, aqui chove muito mais, o que faz também diferença, então é, sentimos isso também.
2: Muito legal, Inês. Ai, que gostoso te ouvir, ouvir esse sotaque. Eu sei que, de novo, a gente já deve estar estourando aí no tempo, né, Alexandre? Mas é muito legal esse tipo de, de conversa, porque, gente, isso aqui, quando a gente vai fazer um processo de briefing, por exemplo, né, e a gente, de novo, a partir dos três tipos de memória que a gente tem, a gente precisa entender o nosso cliente, como é que é a memória dele em relação à cultura que ele tem, qual é a memória dele em relação às questões pessoais, em relação até aos antepassados dele mas para a gente, daí sim, conseguir fazer esses projetos cada vez mais assertivos para as pessoas. Né? Não é? Eu, eu tenho uma cultura completamente diferente da Inês, só que se eu tiver que projetar para a Inês, eu vou ter que realmente ter uma empatia para se colocar no lugar dela e, e projetar aquilo que faz sentido com as memórias dela, para que ela tenha essas sensações de bem-estar. Então, acho que isso é um super exercício e a gente quis trazer nesse programa bem ilustrativamente, né, de que forma que, às vezes, duas pessoas que podem ter a mesma formação, mas que se vivem em culturas diferentes, elas vão ter percepções diferentes sobre os espaços. Sim. Então, um pouquinho do que a gente quis trazer aí para o pessoal.
0: Muito bem, Priscila Inês, a gente está indo para a reta final do programa, é, eu tenho uma questão mas eu, outro dia evidentemente é que a Inês vai ser convidada outra vez para participar aqui da nossa programação mas eu, eu, eu tenho uma questão não, não não precisamos desenvolver agora que existem aquelas memórias pessoais né? e as memórias familiares né? e a gente nota muitas vezes que está havendo uma disrupção aí de novas gerações em relação a tradições familiares e o quanto isso a questão é o quanto isso tem atingido né a, 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 os novos projetos enfim né de, de não ter muito mais essa referência o que para mim é é muito triste né mas enfim alguns acabam fazendo isso. Mas, enfim, estamos indo para a reta final do programa. Priscila e Inês mandar um grande abraço aqui para toda a nossa audiência, gente em Portugal, nos ouvindo, Estados Unidos, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda a região sul, região sudeste, pessoal, os nossos amigos lá na Bahia também com a gente aqui. Quero mandar um beijo Obrigada. especial para a minha querida e amada mamãe, que está também nos <risos> ouvindo aqui nessa manhã, dando bom dia para todo mundo e dizendo que o programa agora é internacional. Então, tá. Que honra,
2: que legal.
0: Pri e Inês, palavra com vocês para a gente encerrar o programa, Pri.
2: Ah, gente, Inês, foi muito bom te ter aqui conosco. E, e, Alexandre, teremos, sim, mais oportunidade de falar com a Inês, porque a Inês também estará na nossa conferência, na quarta Show. Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura, então, que vai acontecer em outubro. E daí, gente, vai ser muito legal, vão ser vários dias, como a gente já vem falando, então a gente vai ter uma primeira parte que vai ser totalmente online, então serão cinco dias e cada dia a gente vai se dedicar a um tema e a gente já vai dar o start, assim, o primeiro dia já vai ser para falar sobre memórias, memórias e as nossas relações. Então, como é, que, como é que a partir das nossas memórias, o nosso impacto com o ambiente se diferencia. Então, vai ter um dos talks, é, vai ser específico, né, Inês, para a gente falar sobre Portugal. A gente vai ter a presença de um historiador junto, que vai conduzir, então, esse assunto. Então, já façam Save the Date tá aí a partir do dia 17 de outubro para a gente estar juntos com a Inês também nesta conferência Inês, queria te agradecer muito se alguém quiser te contratar, quem está ouvindo aqui de Portugal como é
1: que te acha? Então, neste momento pelas redes sociais, maioritariamente Instagram, Inês Ramada Viana e eu vou ter muitas novidades este mês eu vou lançar o meu site também portanto, se quiserem ficar atentos eu falo muito por lá, os grupos de estudo também já estão a andar, mas eu vou ter mais novidades obrigada pelo convite mais uma vez Ficava horas
0: a falar. Ah, não, <risos> não te obrigado. preocupa, não te preocupa. A é. Priscila também. É,
2: esse programa é. Normalmente a gente passa do horário, né? Muito bom de ter conosco.
0: Muito bem, pessoal. Foi mais uma edição do programa Neuro na Arquitetura. Lembrando que, assim que terminar o programa, já fica à disposição no Facebook. Também, toda segunda-feira, com uh, atualizações no Spotify, no Deezer e no Castbox da Rádio Arquitetura. Também, em seguida, esse programa também vai lá para a plataforma de streaming no Spotify da NeuroArch Academy. E, Inês, muitíssimo obrigado. Nos encontramos uh, logo em breve dentro aí, da atividade da NeuroArch Academy. Estarei presente lá também. Priscila, grande abraço, Pri, até semana que vem. E a gente vai Obrigada. encerrando aqui a nossa transmissão. Eu vou retirando aqui a nossa convidada da tela. Eu estou meio, tra... meio travado? Não, estou completamente travado aqui. Vamos ver, vai demorar um pouquinho e pronto. Tirei. Pronto, agora é a vez da Priscila. Um grande abraço, Priscila, muito obrigado. E para quem nos acompanhou aqui na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho da companhia. Siga a Rádio Arquitetura também no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio. Vou encerrando a transmissão, mas a programação continua em rádioarquitetura.com.br. Uma nova rádio para novos tempos. A gente faz um breve intervalo. Na volta do intervalo tem muito mais música e informação nesta manhã de quarta-feira aqui na sua radioarquitetura.com.br.